0: Das folgende Video wurde auf der diesjährigen Invest aufgezeichnet. Eine Hälfte seht ihr gleich bei uns und die zweite Hälfte dann beim entsprechenden Blogger. Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Viel Spaß damit. Hallo zusammen, mein Name ist Daniel Wassmer. Ich betreibe seit über drei Jahren den YouTube-Kanal Investflow. Und bei dem geht es hauptsächlich um die äh, Einzelanalyse von bestimmten Werten. Und heute in dem Vortrag möchte ich gerne über verschiedene Sachen in der Einzelanalyse sprechen, von denen ich äh, oft der Meinung bin, dass sie so ein Stück weit auch zu kurz kommen. Denn äh, jeder, der mal so ein, zwei Bücher darüber gelesen hat, natürlich das KGV, KGV, das sind alles so Sachen, da ist man relativ schnell im Thema, da kennt man sich dann auch ein bisschen mit aus, weiß es zu greifen. Ich möchte aber heute vor allem auf ein paar wichtige Punkte zum einen, was das Geschäftsmodell angeht, eingehen und natürlich dann eben auch ein Stück weit auf ähm, das Zahlenwerk von Unternehmen. Genau. Ich habe auch ein paar äh, Punkte vorbereitet. Äh, vieles wird aber auch ein bisschen Freestyle dann ablaufen. Nur, dass man das schon mal weiß. Ich werde natürlich aber dann auch immer sagen, äh, worauf es dann gerade zu achten gilt. Genau, wichtig für mich persönlich. Viele wissen ja nicht genau, wenn sie eine Einzelaktie haben. Wie fängt man richtig an mit der Analyse? Wo sollte man als erstes so ein Stück weit drauf hinschauen? Und für mich persönlich ist äh, zum Anfang das Geschäftsmodell, wenn ich ein Unternehmen Analyse, also wenn ich eine Analyse betreibe, sehr viel wichtiger als erstmal nur auf das Zahlenwerk zu schauen. Da gibt es ja auch gute Beispiele in der Vergangenheit, dass ein gerade optisch gut wirkendes Zahlenwerk halt dann doch nicht immer aussagekräftig für die Zukunft ist. Intel wäre zum Beispiel so ein schönes Thema, so der letzten ein, zwei Jahre, die äh, teilweise ein einstelliges KGV hatten, sogar Forward KGV lag im einstelligen Bereich und viele haben gesagt, Intel, das ist der große Player in ihrem Markt, die möchten viel in der Zukunft investieren in verschiedene Fabriken und haben dann gesagt, das muss man eigentlich kaufen. Aber ich glaube, man hat jetzt in den letzten zwei, drei Jahren dann einfach gesehen, dass halt eben doch sehr viel mehr als nur das reine Zahlenwerk mit dazugehört. Wichtig ist es meines Erachtens nach am Anfang erstmal, wenn ich ein Unternehmen habe und mir anschaue, dass ich erstmal definiere. In welchem Sektor sind diese überhaupt tätig? Warum ist das Ganze so wichtig, dass ich das wirklich relativ genau definiere? In fast jedem Sektor gibt es verschiedene Kennzahlen, die auch wirklich nur in diesem Sektor Anwendung finden. Und da habe ich jetzt mal ein paar Beispiele rausgenommen für genau solche Kennzahlen, die meistens nur in diesem Sektor dann zum Einsatz kommen. Und dann fangen wir jetzt einfach mal oben an zum Beispiel Plattformanbieter. Das kann sowas sein wie eine Fiverr, die eine Freelancing-Plattform anbieten, eine Airbnb, eine Booking.com. Da ist zum Beispiel eine ganz wichtige Kennzahl, die es sonst in vielen anderen Bereichen einfach nicht gibt, die Take-Rate. Was bedeutet das? Die Take-Rate, das ist quasi so das Stück vom Kuchen, das eine Airbnb bekommt, wenn jemand über die Plattform etwas bucht dann bei mir. Fiverr wäre ebenfalls ein Beispiel, die in den letzten Jahren mit einer der höchsten Take-Rates überhaupt hatten und gerade das hat ihnen auch sehr lange zum Erfolg verholfen, bis es jetzt dann so in den Bärenmarkt bei den High-Growern gegangen ist, nachdem sie dann eben erst mehr als ein Tenbagger waren. Jetzt war es der Tenbagger dann fast schon wieder in die andere Richtung dann, aber eine ihrer großen Stärken war die Take-Rate, dass sie fast 30 Prozent von den Umsätzen, die erwirtschaftet worden sind, also wenn ich diesen Freelancing-Dienst gebucht habe, direkt an Fiverr gegangen sind. Also gerade wenn ich einen Plattformanbieter habe, sollte man zum Beispiel immer auf die Take Rate schauen. Das ist ein wichtiger Indikator auch dafür, wie groß ist die Marktdominanz von dem Unternehmen, weil Fiverr wirklich nicht sehr viele Konkurrenten beispielsweise am Markt hatte. Upwork wäre zum Beispiel noch so ein Thema, aber dann wird es natürlich schon relativ dünn. Das nächste wäre SaaS, hat mit Sicherheit fast jeder schon mal gehört. Das ist Software as a Service. Das sind an Unternehmen, die verschiedene Software-Applikationen anbieten. Adobe wäre da zum Beispiel ein Thema, aber auch sowas wie eine Palantir, äh, Cloudflare. Also da gibt es verschiedene, nee, Cloudflare nicht, Entschuldigung, Snowflake wäre noch zum Beispiel so ein Thema. Da sollte man zum Beispiel, um diese gut bewerten zu können, unter anderem auch auf die Magic Number und die Rule of Forty schauen. Ja, klingt jetzt erstmal ein bisschen abgespaced. Magic Number, was ist es? Die Magic Number, das bedeutet, dass man die Effektivität von den Werbeausgaben des Unternehmens ein Stück weit äh, klassifizieren kann. Also wie effektiv nutzt dieses Unternehmen sein Marketingbudget dann ein? Das ist eine relativ einfache Berechnung. Wir nehmen den aktuellen Umsatz, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel an, das Unternehmen hat 120 Millionen Umsatz in diesem Quartal gemacht und dann gucken wir uns an, was haben sie genau ein Jahr davor gemacht. Wenn das jetzt zum Beispiel dann in dem Fall 100 Millionen waren, haben wir dann in einer Monatsentwicklung also in einem Jahr, 20 Millionen mehr Umsatz gemacht und das setzen wir ins Verhältnis zu zu den aktuellen Marketing-Ausgaben. So kann man dann schauen, hat das Unternehmen effektiv sein Marketingbudget benutzt oder nicht. Eine gute, ein guter Wert in diesem Bereich wäre dann bei 20 Millionen mehr Umsatz, dass man dann eben auch 20 Millionen nur an Marketingbudget dann ausgegeben hat, also sprich für 1 Euro oder 1 Dollar Marketingkosten, den ich hatte, dass ich dann eben auch einen Dollar tatsächlich erwirtschaftet habe an Umsatz, denn man geht ja auch bei Software-as-a-Service dann davon aus dass das langfristig dann da bleibt. Bei Null, ab 0, ab 0,7 sagt man, wird es echt kritisch, dass die Unternehmen nicht mehr gut mit ihrem Geld umgehen. Da war zum Beispiel in den letzten Quartalen Salesforce ein Paradebeispiel, die hat nur noch einen Wert von 0,1. Also sprich, man hat wirklich sehr viel Geld in das Marketing reingesteckt, hat aber nur sehr wenig neuen Umsatz, neue Kundschaft dadurch generiert. Deswegen bei den Software-as-a-Service-Unternehmen die Magic Number und zum anderen die Rule of Forty. Viele haben auch wirklich Probleme damit, ein Unternehmen zu bewerten, das noch keine Gewinne erwirtschaftet. Dazu hat ein großer äh, Venture Capital Fonds eine Nummer eingeführt, die Rule of Forty, das bedeutet, wenn ein Unternehmen beispielsweise mit 60 Prozent Umsatz wächst, darf die operative Marge, also sprich zum Beispiel die EBIT-Marge nicht mehr als minus 20 Prozent betragen. Die Zahl ist in äh, der Hinsicht deshalb so interessant, weil es sehr oft schwierig ist, wenn ein Unternehmen keine Gewinne hat, keine Free Cashflows im positiven Sinne, da hat man ja eigentlich fast nur das kurs Kursumsatzverhältnis und gerade eben die Rule of Forty ist hier ein sehr interessanter Punkt, um zu schauen, wächst das Unternehmen wirklich noch effektiv zum aktuellen Zeitpunkt. Das nächste wäre dann Social Media, da haben wir Unternehmen wie Meta zum aktuellen Zeitpunkt, Snapchat, Pinterest, da sollte man vor allem schauen, wie ist die Entwicklung der DAU, die Daily Active Users, also die Leute, die täglich diese Plattform nutzen, die MAU, die Monthly Active Users und in dem Zusammenhang dann natürlich auch noch die ARPU, also sprich das ist das Average Revenue per User. Wie viel Umsatz generiere ich mit jedem Nutzer, der auf dieser Plattform ist? Warum ist das so interessant? Denn selbst wenn ein Unternehmen beispielsweise nicht mehr so die allergrößten Wachstumsraten bei den neuen Leuten hat, kann es ja aber trotzdem sein, dass das Marketing oder die Werbung auf einmal sehr viel effektiver ist. Denn wenn ich zum Beispiel 5% Rückgang meiner Zuschauer oder meiner Nutzer hier habe, aber dafür 30% mehr an durchschnittlichem Umsatz dann verdiene, dann ist das natürlich ein Punkt, der mir persönlich dann sehr gut gefällt, auch wenn eben erstmal die Daily Active Users vielleicht ein Stück weit eine andere Plattform dann aktuell nutzen möchten. Im E-Commerce-Bereich ist ein ganz interessanter Punkt der Cash Conversion Cycle. Das ist ähm, relativ einfach auch zu erklären. Wir kaufen als E-Commerce-Unternehmen ja die Ware von einem Händler ein, dann bekommen wir die, die wird geliefert und dann brauche ich eine gewisse Zeit, bis ich sie verkauft habe und bis ich das Geld vom Kunden generiert habe. Darin war Amazon in den letzten Jahren beispielsweise einer der absoluten Platzhirsche, der Könige. Die Karenz zwischen dem Produkt, das ich hatte. Und die, ähm, das Geld, bis ich es eingesammelt hatte, hatte im Durchschnitt pro Artikel 40 Tage bei Amazon gedauert. Amazon musste aber im Gegensatz dessen, wenn ich dieses Produkt verkauft habe, erst in 60 Tagen dieses dann wieder bezahlen an den Lieferanten. Und das ist natürlich ein ganz interessanter Punkt, weil Amazon dann über 20 Tage lang die Möglichkeit hatte, mit diesem Geld zu wirtschaften, beispielsweise in ultrakurzfristige Geldanlagen. Das ist natürlich mit sehr wenig Zinsen verbunden, aber man kann sich natürlich vorstellen, bei einem Volumen wie Amazon, was da jedes Jahr, jedes, also über viele Jahre hinweg, was da umgesetzt wird, dass das eine sehr wichtige Einnahmequelle ist. Das ist auch einer der Gründe. Amazon hat ja ein relativ niedriges Net Income und viele haben sich dann immer gefragt, ja, sehr hohes KGV, da, da stimmt doch irgendwas nicht. Der Cash Conversion Cycle ist einer der Punkte, weshalb Amazon auch wirklich so erfolgreich war, ein super starkes Balance Sheet über viele Jahre oder sogar über Jahrzehnte hinweg hatte und das ist auch einer der großen Vorteile von vielen E-Commerce Unternehmen, die vielleicht noch nicht wirklich sehr gut beim Net sind, aber auf diese Weise sehr viel Geld verdienen können. Deswegen das ist auch ein Punkt, auf den man schauen sollte. Oder im Softwarebereich wären wir bei der Net Dollar Retention. Das ist quasi das organische Wachstum, das ich habe. Da ist aktuell wohl der unumstrittene König äh, an der Börse Snowflake. Die hatten zuletzt eine Net-Dollar-Retention von ca. 187 Prozent. Das bedeutet, sie hatten 87 Prozent Wachstum zum Vorjahr, nur mit Bestandskunden, also die dann zum Beispiel neue Dienste mit dazu gebucht haben, die größere Pakete genommen haben, die einfach sehr viel mehr davon genutzt haben. Und das sorgt dann eben dafür, dass wir hier allein schon auf organischer Ebene ein sehr starkes Wachstum haben. Deswegen die Net-Dollar-Retention ist in vielen Softwarebereichen bereichen wirklich ganz wichtiger Faktor, den man sich anschauen sollte, um eben dann auch so ein Stück weit eingruppieren zu können, läuft es aktuell gut? Da war auch wieder Palantir-Negativ-Beispiel, die in einem Jahr knapp 10% Punkte hier in diesem Punkt verloren haben von 134 auf 124 Prozent. Da kann man eben also ein Stück weit auch zumindest mal Rückschlüsse ziehen, dass vielleicht die Produkte aktuell doch nicht so gut ankommen, wie man es sich vielleicht mal so erhofft hat. Dann, wenn ich, den so wenn ich den Sektor ein Stück weit definiert habe, dann muss ich natürlich auch schauen, habe ich jetzt hier jemand, der das Endprodukt herstellt oder habe ich hier, wie gesagt, den sogenannten Schaufelhersteller. Das ist auch ein Punkt, der ja so in den letzten Jahren immer mehr an Beliebtheit gewonnen hat. Also habe ich das Unternehmen, das wirklich nur das Endprodukt herstellt oder vielleicht das Unternehmen, das unabkömmlich ist um dann eben überhaupt die Produkte herzustellen. Denn das kann auch dafür sorgen, dass es selbst mal in einem wirklich schlechten Zyklus trotzdem Unternehmen gibt, die auch in diesem Bereich wirklich gut abschneiden. Da habe ich mal eine Statistik oder einen Kursverlauf rausgesucht. Der letzten fünf, nee, das sind die letzten zehn Jahre. Der Halbleitersektor hat einen wirklich sehr schlechten Zyklus zwischen 2017 und bis kurz vor dem Corona Crash. Das war ein Punkt, in dem viele Halbleiterunternehmen wirklich nicht so gut gelaufen sind. Und hier habe ich jetzt mal sogar wirklich noch zwei Beispiele mit dabei, die eigentlich sogar noch relativ gut gelaufen sind. Also auch über diesen zehn Jahreszeitraum. Da sehen wir hier zum Beispiel Qualcomm, die haben über 125 Prozent plus generiert, aber die haben dann in diesem Zeitraum zwischen den zwei roten Balken nur einen wirklich minimalen Anstieg gehabt, denn Qualcomm ist eben ein Unternehmen, das im Halbleiterbereich wirklich für die Halbleiter im Endeffekt zuständig ist, die also ihre Produkte an andere verkaufen. Dann haben wir unser deutsches Paradebeispiel im Halbleitersektor Infineon, die über zehn Jahre hinweg eine Performance von über 400 Prozent erzielt haben, die aber in diesem Zeitraum, als es wirklich schlecht gelaufen ist, eine sogar negative Performance hatten, weil es einfach ein wirklich sehr schwieriger Zeitpunkt, ein wirklich sehr schwierige ja, kurzfristige Dekade dann einfach für das Unternehmen war. Auf anderer Seite wiederum haben wir Taiwan Semiconductor. Die sind der sogenannte Schaufelhersteller in dem Halbleitersektor. Die sind also nicht dafür verantwortlich, diese Halbleiter an Endkunden zu verkaufen, sondern sie sind der reine Serienfertiger, also sprich der Hersteller in diesem Bereich. Und da haben sie sich über die letzten Jahre hinweg so ein Know-how aufgebaut, dass sie selbst in diesen schwachen Zeiträumen, also in diesen drei Drei, dreieinhalb Jahren eine wirklich wahnsinnig starke Kursperformance hingelegt haben, weil die Unternehmen trotzdem die Produkte gekauft haben, auch für die Zukunft. Ein ähnliches Beispiel wäre aus Europa zum äh, ASML, dann die ebenfalls ein Maschinenbauhersteller sind, die jetzt auch in den letzten anderthalb Jahren, als es wirklich auch schwierige Zeiten im Halbleitersektor gegeben hat, trotzdem dann sich wirklich wieder sehr stark auch vor allem auf operativer Basis dann erholt haben oder eben dann sehr gut gelaufen sind. Da eben trotzdem die Maschinen weiter gekauft werden mussten, anders wie eben bei vielen Halbleitern. Wir haben ja Nvidia gesehen, wir haben AMD gesehen, bei denen teilweise die Margen um über 20 Prozentpunkte eingebrochen sind, weil ja dann eben das Kryptothema dann aufkam, dass dann nicht mehr genug Grafikkarten abgenommen worden sind und das hat dann dafür gesorgt, dass dann beispielsweise eben auch hier die Margen dann wirklich nicht so gut waren, dass die Ergebnisse enttäuschend waren. Ganz anders bei ASML, die haben sogar ihre Guidance massiv erhöht auf dem letzten Investor Day und und daher ist es dann eben auch wichtig, dass ich weiß, in welchem Sektor bzw. in welcher Produktionskette ist mein Unternehmen dann hier äh, zuständig. Natürlich auch ein ganz wichtiges Thema, haben wir einen Zykliker vielleicht hier, also wirklich einen starken Zykliker. Da hatten wir in den letzten Jahren auch ein super Beispiel in Corona, als die Ölwerte alle totgesprochen wurden im Jahr 2020. Eine Shell hat man damals für unter 10 Euro bekommen und der Ölpreis von einem Rekordtief zum nächsten, wäre aber zu dem damaligen Zeitpunkt eingestellt ist völlig antizyklisch. Der konnte dann hier beispielsweise gute Gewinne machen. Auf der anderen Seite, jetzt aktuell ist es natürlich so, der Ölpreis ist in letzten, im, vor allem im letzten Jahr extrem nach oben gestiegen. Die Ölwerte waren wohl die stärksten Gewinner im kompletten letzten Jahr. Da kann man sehen, wie schnell so eine Zyklik dann gehen kann. Gerade für einen Neueinstieg in eine Aktie kann das immer sehr wichtig und sehr interessant sein. Habe ich jetzt gerade eine wirklich sehr prozyklische Phase oder dann eben eine antizyklische Phase, um dann hier einzusteigen? Wenn ich mir die Unternehmen dann anschaue, wenn ich dann mal so weit bin und weiß, wo ich es jetzt ungefähr einzuordnen habe, sollte ich natürlich auch wissen, wer sind die größten Konkurrenten meines Unternehmens, denn es gilt natürlich auch immer, wenn ich eine Einzelaktie besitze, muss ich auch wissen, wer sind die großen Gegner, wer, auf wen muss ich genau schauen, wo liegen die Marktanteile, denn da kann ich ja dann auch ein Stück weit Rückschlüsse ziehen, wie kann sich das in Zukunft entwickeln und daher ist das natürlich ebenfalls ein wichtiger Punkt, den ich mir anschauen sollte. Als nächstes ist, wie groß ist der Total Addressable Market? Also sprich, wie viel Wachstum steckt überhaupt in diesem Markt, in dem das Unternehmen tätig ist zum aktuellen Zeitpunkt? Es bringt mir natürlich nichts, wenn ich der, zum Beispiel in Deutschland der Absolut, die absolute Monopolstellung habe, auf Keukarpfenbürsten wenn es aber in Deutschland halt quasi keine Keukarpfen äh, gibt bei den Besitzern, dann nützt mir das natürlich nicht viel, weil der Markt sehr klein dann ist. Da haben wir ein super Beispiel in Amerika, eine sehr beliebte Aktie bei vielen Dividendenanlegern ist Union Pacific, weil sie äh, in einem wirklich komplett geschlossenen Markt sind. Das heißt, da können keine neuen Unternehmen mehr reinkommen. Die haben ein Schienennetzwerk, das über 50.000 Meilen groß ist und es wird in Zukunft auch immer weiter benötigt. Trotzdem ist der Schienenverkehr in den USA auf die nächsten Jahre rechnet man eher damit dass er sogar rückläufig sein wird, zwar nur in geringem Umfass, aber da ist dann natürlich die Frage, wie groß kann das Wachstum dann noch in Zukunft sein? Es gibt jetzt natürlich auch immer wieder neue Möglichkeiten, dass immer wieder mehr auf dann auch zum Beispiel auf den Bus, auf den Bus umswitcht, auf Flugzeuge, auch durch autonomes Fahren könnte der Transportverkehr noch immer ein Stück weit einen Switch dann generieren und daher muss man gerade auch bei solchen Aktien, die eigentlich eine Monopolstellung haben, natürlich auch wissen, wie groß ist das zukünftige Wachstum, denn wenn ich kein Wachstum mehr in dem Sektor habe, die Margen schon relativ hoch angepasst sind, dann muss man natürlich auch ein Stück weit davon ausgehen, dass man hier in den nächsten Jahren ja nicht mehr so ganz viel Potenzial dann einfach nach oben dann hat, genau. Um das Geschäftsmodell ein Stück weit einschätzen zu können, da gibt es natürlich viele Hilfsmittel, die man nehmen kann. Es gibt tolle Videos, gerade Corporate-Videos auf YouTube werden immer beliebter, Investorenpräsentationen, also nicht die Investor Relations, sondern viele haben auch tolle Präsentationen, um ihr Geschäftsmodell vorzustellen. Da muss man natürlich auch ein Stück weit dann auf die Konkurrenz dann ebenfalls ein Auge haben, dass man auch weiß, was haben die Neues in der Pipeline, was könnte da kommen. Gerade auch im Halbleitermarkt gibt es da ja gerade wieder große Konkurrenzkämpfe. Intel, AMD ist ja immer wieder ein großes Thema gewesen, bei jeder Generation hat man das Gefühl, der eine hat wieder den anderen überholt. Lange Zeit war jetzt eigentlich AMD unantastbar. Also so die letzten paar Jahre. Es hieß, sie sind super billig, sehr viel effektiver. Die letzte Generation von Intel hat eigentlich den Markt wieder überzeugt, aber das kann dann eben auch wieder einen ganz schnellen Switch geben. Deswegen sollte man auch bei einer Einzelaktie auf jeden Fall wissen, was habe ich hier überhaupt für ein Geschäftsmodell? Ich sollte es in relativ einfachen Worten jemandem erklären können, damit ich auch einfach wirklich auf Marktumstände reagieren kann. Denn wenn ich nicht genau weiß, was macht mein Unternehmen, wie kompliziert ist es, wie kann es in Zukunft neues Wachstum generieren, dann fällt es mir natürlich schwer, dass ich auch darauf gegebenenfalls neue Umstände reagieren kann. Da hatten wir in den letzten, also wirklich über viele Jahrzehnte tolle Beispiele, Kodak, die waren eins der Weltmarktführer, die innerhalb von wenigen Jahren in der Versenkung verschwunden sind, weil sie nicht auf die digitale Welt umsteigen wollten, weil natürlich die Filme, die in die normalen Kameras gekommen sind, das war die absolute Cash-Kauf von Kodak, das ist natürlich dann auch zu verstehen, dass sie dann sagen, wir möchten nicht in die neue Digital-Welt investieren. Nokia, ebenfalls ein Beispiel, die sind innerhalb von zwei Jahren vom absoluten Marktführer in nahezu die Insolvenz gerutscht, da gibt es wirklich viele solche Beispiele, das heißt, ich muss halt wirklich wissen, was macht mein Unternehmen, dann kann ich es auch ein Stück weit einschätzen, also was macht das Unternehmen, was macht der Markt, was könnte dann eben in Zukunft hier dann passieren, genau. ja dann als nächstes, wenn ich dann definiert habe, was habe ich hier für ein Unternehmen, dann kann ich auch ein Stück weit die Bewertung relativ gut einordnen. Wenn wir an zum Beispiel eine Versicherung haben, eine Fluglinie, da reden wir ja meistens von einem einstelligen KGV, teilweise sogar im niedrigen. Wir wissen ja bei Fluglinien immer wieder Streik, dann Kerosinpreise, dann stürzt man wieder eine ab und das sorgt dann eben immer dafür, dass immer was los ist und deswegen werden diese Unternehmen oft relativ niedrig gepreist. Bei den GAFAMs, also bei den großen Technologiewerten, hatten wir in den letzten Jahren ein super Beispiel von Apple, warum die sich unter anderem so stark entwickelt haben von ihrem Kurs, und zwar sehen wir mal hier das Ganze. Vor ein paar Jahren hieß es, Apple kann nur das iPhone und sonst gar nichts, also knapp zwei Drittel der Umsätze sind vom iPhone gekommen und gerade so im Jahr 2015, 2016 haben viele auch so ein Stück weit Apple tot geredet es gab kaum noch Wachstum in dem Unternehmen, sie haben natürlich wahnsinnig viel Geld verdient, aber es gab nicht mehr wirklich viel Wachstum, teilweise gab es sogar Jahre, in denen man weniger Umsatz erwirtschaftet hat als davor. Und dann gab es eben so ab dem Jahr 2016, 17 den ganz großen Switch. Man hat nämlich die bezahlten Abos für sich entdeckt. Apple hatte in der damaligen Zeit 2015, 2016 äh, teilweise sogar einstellige KGVs. Ich habe jetzt hier mal so ein Stück weit mit die höchsten Punkte genommen. Da sehen wir 2015 waren sie bei einem KGV von 12,3, dann bei 13,3 und dann ist das Ganze langsam über viele Jahre immer weiter nach oben gegangen. In Corona gab es ja dann das große Peak mit mit über 33, das haben sie jetzt natürlich ein Stück weit aufgrund der Korrektur abgebaut, aber man sieht ja wirklich super Parallelen auf der linken Seite bei den Bezahlabos. Apple hat es geschafft, innerhalb von sieben Jahren von 30 Millionen bezahlten Abonnements auf über 900 Millionen bezahlte Abonnements zu kommen. Wieso ist das jetzt so wichtig, so interessant? Apple ist jetzt mittlerweile nicht mehr gepriced wie ein normaler Hardware-Hersteller, denn man weiß natürlich, Hardware produzieren, das ist ein Stück weit teuer, da muss man sehr viel Aufwendung machen, da ist sehr viel Transport dazwischen. Bei digitalen Services, da fällt sehr viel weg einfach mit drin. Da gehören zum Beispiel ihr Music mit dazu, ihr Apple TV, ihre Gaming-Sparte. Also Apple ist mittlerweile im bezahlten Abonnement-Bereich eine absolute Macht geworden und gerade auch nicht nur die Umsätze sind natürlich in dem Bereich interessant, sondern dann eben auch die Daten, die man natürlich generieren kann. Man hört es ja immer wieder, Daten sind das neue Gold und genau so hat sich dann eben Apple auch mittlerweile vom Hardware- von dem Hardware-Unternehmen, von der Bewertung her zum Software-Unternehmen, entwickelt also mit dem KGV im mittleren 20er bereich und wir wissen natürlich alle, wie stark Apple in den letzten Jahren ansonsten auch gelaufen ist. Also sie hat noch wieder neue Wachstumsschübe, natürlich hat auch Alphabet geholfen, Apple kassiert aktuell 20 Milliarden Dollar pro Jahr, nur damit Google die vorgefertigte Suchmaschine in ihrem Handy ist. Also das sind wirklich wahnsinnige Summen, aber trotzdem ist es auch wichtig, das zu wissen, denn diese 20 Milliarden Dollar könnten beispielsweise demnächst wieder komplett wegfallen. Und das ist wirklich fast reines Netinkommen. Warum kann das wegfallen? Das ist ein, der amerikanischen Justiz ein großes Dorn im Auge. Daher besteht hier aktuell wirklich eine große Gefahr, dass Apple in den nächsten Jahren 20 Milliarden Dollar oder sogar steigendes Wachstum in den nächsten Jahren verlieren könnte, weil es mittlerweile mehrere Klagen dagegen gibt, dass eben diese Monopolstellung zerbrochen wird, dass eben nicht mehr Google die vorgefertigte Suchmaschine auf den iPhones dann ist, wie es aktuell ist. Jeder, der ein Apple-Gerät hat, weiß es natürlich und das lassen sie sich natürlich dann eben teuer bezahlen. Und auch das hat eben mit unter anderem dafür gesorgt, dass Apple wie ein Softwareunternehmen gepriced wird zum aktuellen Zeitpunkt, wenn jetzt aber diese wichtige Einnahmequelle bei den Digital Services nennen sie es, das ist mittlerweile ihre zweitwichtigste Sparte wegfällt, dann könnte es natürlich auch wieder sein, dass hier ein Stück weit die Bewertung äh, wieder nach unten gehen kann und sie wieder mehr Richtung Hardware gepriced werden, weil sie natürlich immer noch sehr abhängig von den iPhones sind, aber eben nicht mehr so wie früher. Dieses war der erste Streich, doch der zweite folgt zugleich. Ich glaube, außer mir kennt ihr eh keiner Wilhelm Busch. Egal, ganz wichtig, wir haben unten ja, wie schon angesprochen, verlinkt, wo ihr einen zweiten Teil sehen könnt. Einfach drausklicken und so das gesamte Video anschauen. Viel Spaß dabei. Ciao.